0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. En esta ocasión, pues, un nuevo formato bastante diferente eh, para la gente que está pendiente de dónde estamos. Y por si no, también les puedo recomendar que visiten por ahí eh, nuestro perfil de Instagram, donde estamos publicando, pues, activamente dónde estamos viajando, qué estamos haciendo. Entonces, en este momento nos encontramos en la sierra de Oaxaca, eh, ya vamos de regreso a casa A nuestra ciudad, a Tuxtepec Ya que estuvimos colaborando Pues ahí con algunas personas, algunos amigos eh, Y en ese momento como pueden ver Pues nosotros vamos grabando Parte de la carretera eh, Para que conozcan también Y en esta ocasión quiero decir algo También antes de presentar a la persona que va a estar conmigo Las personas normalmente me dicen Paco, tú te acompañas Siempre cuando estamos en casa eh, Siempre eh, sentimos tu compañía eh, de alguna forma pues siempre nos hace sentir acompañados en este momento yo les quiero decir ahora ustedes a mí me van a hacer sentir acompañados nos van a hacer sentir acompañados en este viaje en carretera que tenemos vamos a platicar algunas cosas de terror eh, algunos casos y algunas experiencias que vivimos eh, en nuestra travesía aquí por la ciudad por la capital de Oaxaca entonces familia en este momento eh, no, no se vayan, quédense hasta el final porque vamos a estar nosotros, pues básicamente, eh, platicándoles algunas experiencias En este viaje me acompaña mi amigo Jaciel, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal amigos? Pues discúlpenme que no pueda mirar a, a la cámara Por varias
1: razones, vengo al volante Pero la verdad es que estoy muy emocionado eh, Y la verdad, bueno, aparte me siento súper contento Porque eh, nos pasaron muchas experiencias que, que queremos compartirles aquí con ustedes Y pues bueno, pues vamos a darle Paco Porque al fin de cuentas dijeron por ahí, la
0: noche es larga Exactamente, también con nosotros en la parte de atrás Viene mi hermano Pepe, que ya lo conocen Canijo, ¿cómo estás? impresionado y contentos. Pues que la gente Pues bueno, vamos a empezar Con este capítulo, amigos, bastante eh, Digamos, diferente Yo creo que a partir de aquí Vamos a marcar una diferencia bastante cabrona ¿Por qué? Porque en este momento eh, A partir de todos los viajes Que hagamos, vamos a procurar Hacer esto, eh, mientras vayamos nosotros viajando pues ir platicando con ustedes todas estas experiencias todo lo que hemos vivido entonces familia vamos a empezar para iniciar quiero decir básicamente que ay, la carretera o la sierra de Oaxaca es un lugar sumamente hermoso me encanta eh, pues básicamente la naturaleza me encanta todo cómo está pues básicamente eh, todo el ecosistema pero también debo decir algo, y, y mucha gente que es de por acá no me va a dejar mentir, está lleno de mucho misterio, de muchas leyendas, de muchos relatos, pero sobre todo de muchas vivencias de personas que viven en este lugar. Aquí la gente pues, puede ver cómo es el camino, que nosotros todo el tiempo hemos platicado, que son básicamente puras curvas, y hay momentos donde están las cabañas, a orilla del cerro, hay, hay hay casitas, hay una o dos viviendas y son personas que cuando platico con ellas me asombra lo mucho que han vivido en el ámbito paranormal. ¿Tú qué puedes contar de esto, amigo? Sí, sinceramente, digo, tuvimos la oportunidad
1: de pararnos en, Island. en, en Island, perdón, Y por ahí conocimos, nos abrillamos, ¿no, Paco? A una, una casita por ahí cerca. Exactamente. Para un, pues, un, ¿cómo se puede decir? Un. Para que nos mostraran de algo, de algo que se habla mucho por acá Así es, entonces esta persona nos acompañó Por ahí creo que es un maestro eh, De una comunidad de ahí cerca de Ixtlán Que se llama Guelatao Y nos acompañó el bien amable La verdad que ojalá no dé el video Porque fue sí, por todo Muy bien, muy bien Entonces nos llevó a lo que fue pues, el pueblo de Ixtlán A mostrarnos eh, Pues, digo Nos quiso mostrar unas cosas Desgraciadamente estaba en construcción Lo que es una iglesia creo que por ahí tú tuviste unas historias ahí una en historia. así es pero sinceramente yo creo que sí amerita un día venir exclusivamente como que al pueblo porque está lleno de totalmente
0: historias de todo tipo de todo tipo de lo paranormal hasta el ámbito religioso sí. eh, se escuchan muchas cosas de hecho tomamos nosotros un número porque nos dijo algo que llamó la atención <risa> y aunque suene fantasioso y aunque muchas personas digan ay cómo crees eso no puede ser. Esa persona nos dijo que dentro de la sierra de Oaxaca conoce a una persona que es Nahual. Entonces, eh, ya tenemos el contacto de él. Vamos a estar en contacto con él porque mi fantasía, cabrón, fíjate, y la gente lo sabe, siempre ha sido poder, pues, entrevistar a, a un chamán que, que tenga la, la habilidad, ¿no?, de ser Nahual, de cambiar la crítica. Y eh, ya hablamos de eso en varios capítulos. Entonces, me hace muy interesante, imagínate el primer podcast, Extranormal de temas sobrenaturales que tengamos como invitado, pues a un chamán que tenga este tipo de habilidades sería impresionante. Yo creo que sería un tema que a mucha gente le encantaría. nada no, es imposible, sí, o sea, está súper mega genial. O sea, porque todo el tiempo hablamos de ellos y qué más, pues tener una persona. Imagínate que le digamos, oye, te puedes transformar, <risa> Chef, No, o sea, estaría impresionante. No sé qué podría pasar, obviamente, y yo creo que no se podría, porque... Pues, sí, yo tampoco. Sabemos que cuando hay, hay personas que se habla, pues, en este tipo de leyendas, que cuando la persona como que cambia su forma física, eh, es el animal, o sea, realmente... Puede, ser, puede llegar a ser muy peligroso, este, precisamente en ese aspecto ya no estaríamos hablando con, pues, con un humano, no estaríamos hablando de, de un animal con su instinto al 100%, entonces... ...sería muy peligroso... ...como bien se lo dijeron una vez a mi amigo Zamudio, ...o sea, te va a destrozar... ...entonces... ...pero bueno, estaría muy interesante... practicar esta travesía... ...realmente en este... ...digamos, en este viaje... ...este... ...hemos... ...pues visto... ...y he escuchado muchas anécdotas... ...principalmente... ...en este momento hablamos... ...exclusivamente pues de la sierra... ...no, la Sierra de Oaxaca... ...que esconde muchos misterios... ...que esconde... ...pues muchas cosas impresionantes... ...que a su vez llama mucho la atención pero nosotros cuando llegamos a la ciudad de oaxaca eh, inicialmente nos quedamos eh, en un Airbnb, pero que es hotel pero no voy a decir el nombre porque tampoco la intención pues es no es desprestigiar el pues básicamente el, el hotel claro que no pero vamos a contar que fue pues, uno de los hoteles más antiguos que hay pues aquí en la capital de hecho pues oaxaca es conocido por por tener todavía muchas construcciones, edificios eh, que datan de los años de la revolución, del porfiriato. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de anécdotas, de historias que nos... Bueno, Ahora sí que se pueden pasar de boca en boca de todo lo que pasó en ese lugar. O sea, imagínense la cantidad de sucesos. Y, y ahorita le vamos a platicar una. ...o no Hassel, del
1: hotel donde nos quedamos... ...buenísima, buenísima, es una historia que... ...pues obviamente nos las habían ya... ...adelantado, participado... ...las personas... Eh, ...empleadas de ahí del, del hotel... ...pero pues que nosotros dijimos... ...pues estaría chido que... ...que viviéramos algo así ¿no? ...que, que pudiéramos ser testigos de algo... ...que nos cuentan ellos...
0: ...y oh wow... <risa> ...de hecho cuando llegamos... Eh, ...pues nosotros había dos formas de llegar a nuestro cuarto... Nos, hoy, donde nos hospedamos, vamos a platicar, esto, los, esto lo comenté ya en un capítulo eh, entonces lo voy a comentar ya de forma muy breve. Eh, llegamos nosotros y había una parte, ah, ¿viste ese animal que se metió? ¿Tlacuache, no, 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 no era más grande. Eh. Sí. Ahí la cámara lo captó. Este, bueno, nosotros pasamos por un pasillo que hasta el final nos sí. llevaba, pues básicamente hasta nuestra habitación. ...sino que... ...cuando iba yo pasando por ahí... ...junto con... ...con los que vienen conmigo... Eh, ...me dice así ...oye cabrón... ...se siente una vibra bien pesada... ...ahorita que nosotros pasamos por acá... ...de hecho... ...dice mira... ...o sea mi cuerpo... ...los vellitos de su brazo estaban... ...este... ...pues bien... ...bien erizos... ...por así decirlo... ...no tenía la piel de gallina... ...el escalofrío que estaba sintiendo... ...y dije... ...será... ...dije mira... ...yo ya iba yo preparado... ...para ese tipo de cosas... ...porque como lo dije en un principio... Eh, es un hotel muy antiguo, entonces imagínate por más de 100 años cuánta gente no ha entrado en, eso, en ese lugar, eh, cuántas personas cuánta cantidad de energía no concentra este lugar y por ahí en eh, una escapadita que ellos tuvieron, les platicaron algunas cosas ¿Qué, ¿qué te platicó la persona Jaciel? y de ahí le vamos a platicar nuestra experiencia la primera noche sí. bueno nosotros salimos
1: de entrada cuando llegamos a, al hotel pues si sí, muchas personas nos dijeron eh, pues que no saliéramos Tan tarde, pues por seguridad De cada uno de nosotros, ¿no? Pero, eh, pues regresando Obviamente teníamos que hablar con Con las personas que estaban encargadas del hotel En el turno nocturno Entonces, eh, pues ahí vamos Yo y Pepe, eh, acá atrás Y resulta que cuando llegamos A la recepción, pues le digo a Pepe digo, Pepe de ver, Vamos a platicar con ellos, ¿no? chance y se animen Pues a hacer algún episodio con nosotros Pero... Eh, bueno, llegamos y le platico a, Le digo al, al, al encargado Oye, fíjate que somos así, así, así Este, estamos eh, Realizando algunos capítulos acá No te gustaría colaborar, alguna historia Que te haya pasado eh, aquí en, en el hotel, en turno Y me dice, mira De entrada, no me gusta A mí, pues, estar grabando Dices, ah, no soy de esos Y aparte, creo que lo platicamos Una vez de los códigos Hay sí, un código, hay un código. Donde aquí no podemos nosotros platicar a grandes rasgos de los sucesos que nos pasan en el mismo lugar. O sea, todo lo que pasaba dentro de ese hotel, ellos, pues por el código que tiene, no lo pueden compartir. Ahora sí que necesitan abiertamente, ¿no?
0: De hecho, está estrictamente prohibido. Eh, mí Quiero creer, y ojalá no sea así, pero como nos habló de este código que es, digamos, de confidencialidad, pues básicamente si ellos llegasen a hablar con alguien de esto y, y por eso no quiero decir el nombre del hotel, pues yo creo que incluso pueden llegar a perder su trabajo. Sí. Entonces de entrada, por eso yo no digo el nombre del lugar, la intención no es afectar a nadie, pero nos impresionó bastante el hecho de que manejan códigos. Saben y están conscientes y han tenido varias experiencias, pero desafortunadamente pues tienen que callar, o sea, no es como que ellos puedan contarle, tal vez le puedan contar a su, ma a su mamá o a su pareja o a su familia, pero no pueden como que externarlo con, con los huéspedes. O sea, sí lo pueden externar, o sea, algo así como en no. corto, ¿no? Ajá.
1: Pero ya como que grabar con nosotros y hacerlo público para que se haga algo masivo, pues yo creo que eso es más que nada donde ellos sí cuidan mucho esa parte o ese código, ¿no? Claro. Bueno, entonces les comento que cuando ya me dice, mira, pero te voy a contar dos cosas que sí pasan muy seguido en este, en este lugar. Dice, de entrada aquí en recepción siempre anda eh, una niña. Y yo me ¿o saqué de onda porque me dice, anda una niña, eh, la cual en una ocasión, dice, y no tiene mucho, me entro yo a cerrar el portón del... Porque tienen un portón para el acceso a la calle El estacionamiento. El estacionamiento. Salgo yo a cerrar el portón y yo veo que empieza una niña a jugar aquí en un carrito. En un carrito. Estaría como un carrito de esos de, de supermercado de juguete. Ajá. Entonces empieza a jugar y pues yo dije, ah, pues, alguna niña de algún huésped, ¿no? Pero sola en el estacionamiento. Sola en, en recepción. ¿Te sabe? En el ah, lobby. En el lobby, ok. Entonces cuando ella empieza a jugar ahí... Eh, pues voltea y ve que pues no hay ningún huésped no entonces dijo oye ningún adulto ningún adulto exactamente a las serie cabras suenan sí, cuando... con los parecen cuerdos no sí parecen cuerdas eh, ah, entonces este entonces eh, bueno le comentaba que pues se le hizo muy extraño que no había ningún huésped eh, cerca para pues para cuidarla o no, usted estar pendiente de ella sino que ya él se mete a lo que viene siendo su su cubículo Abajo su, su cubículo y cuando él se sienta en la computadora, se levanta y la niña ya no estaba. ¿no? O sea, fue algo así, ¿por qué? Porque la, las puertas, no sé si recuerdas, Paco. Sí. Pero tienen un rechinido. Sí, so, ¿no? y aparte que sí cuesta un poco también abrirlas. Abrirles, exactamente. Entonces, y más con el tipo de juguete que tienen, que son un poco ruidosos. Sí. Pues como que era, pues se pues, hubiera ido eh, rápido, ¿no? Ajá. Aparte de que dentro del lobby o de la recepción. Las habitaciones pues están algo retiradas Sí, bastantísimo Entonces sí fue como que algo así que me dijo Y aparte esa niña dice de repente pues yo veo que está en el pasillo Y cuando yo me asomo pues desaparece Yo dije, órale pues".
0: <risa> pues, Ok, <risa> ok, wow Es muy común el tema de los niños o espíritus de niños En este tipo de lugares A mi duda, fíjate Jaciel sería eh, dos ¿Cómo fue que esa niña partió de este mundo? Sí, porque su espíritu sigue ahí y la otra, cuánto tiempo lleva. Cuánto tiempo. Porque como lo dije en un principio, ese hotel es de los más antiguos, o sea, sus instalaciones, su infraestructura, o sea, se ve que es de los que por lo menos de la revolución. Entonces tiene pinta como que fue hacienda. En algún momento fue como una hacienda y como poco a poco como que fueron remodelando y adaptando para que para hacer cuartos. Pero sí, yo dije, wow Yo le quiero contar una experiencia Que vivimos los tres Esto fue la segunda noche Básicamente eh, Trato de entender qué fue lo que pasó Yo pregunté al, A la persona encargada De recepción Si tenían algún fenómeno con un bebé Ellos me dijeron que no Pero eh, Nosotros pues llegamos Vamos a contar lo que pasó Nosotros llegamos instalamos el set del estudio de grabación porque llegando llegando grabamos nosotros con el doc entonces eh, empezamos a trabajar desde que llegamos nosotros empezamos a trabajar empezamos pues a dejar listo todo eh, grabamos con el doc y tenemos más grabaciones nosotros después de que básicamente grabamos fuimos a cenar eh, llegamos al hotel y, dije, y dijeran pues van a descansar pues no la realidad es que llegamos a trabajar con el material que ya tenemos. Eh, nos fuimos durmi eh, durmiendo como esto de las 2, 2 y media de la mañana. Entonces y estábamos ya muy cansados. Punto curioso. Ya estábamos dormidos y eran como las 3 y media, 3, 20 de la mañana. Y pues la verdad es que caímos bien dormidos porque estábamos cansados. Rendidísimos. Pero eh, en un momento donde a mí, por alguna razón rara, no sé, me despierto y eso es muy extraño, ¿Por qué? yo estaba muy cansado, yo normalmente cuando estoy muy cansado amigo así llueve tú en el lampagueo o a lo que sea, o sea yo estoy bien dormido, entonces no sé por qué me desperté y en cuanto me despierto empiezo a escuchar el llorar de un bebé estaba un bebé, yo dije bueno, pudo haber sido como que del cuarto al lado ¿no? o sea como que el huésped que estaba o nuestro vecino al lado tiene un bebé, dije, pues va El problema es Que el sonido del bebé fue cambiando Yo estaba durmiendo eh, En mi cuarto tenía una ventana Hacia el exterior Y el bebé yo lo escuchaba exactamente eh, Del lado de la habitación Entonces Luego de un rato escucho como Si el llanto del bebé Empezara a moverse Y ya no estaba a mi lado, ya lo escuchaba yo Enfrente del cuarto Entonces dije, ok ...su papá o alguien como que lo sacó... ...y como que iban cargando, cargando, ¿no? ...para calmarlo, dormirlo... Sí. ...dije, bueno... ...pero... ...el sonido cambió otra vez del lugar... ...y ya estaba atrás de nuestra habitación... ...atrás... ...ya no hay más habitaciones, de hecho... ...atrás ya no había nada, de hecho es imposible... ...porque atrás ya no era parte del hotel... ...o sea, había una barda ...y fue donde dije, ok, ¿cómo es que el sonido ahora está atrás del cuarto? ...en ese momento los despierto a ellos, y les digo, oigan, hay un bebé llorando, y ellos me dicen exactamente lo mismo que yo pensé, no, o sea, duérmete, estamos cansados, es el vecino que probablemente pues tenga un bebé, y dije, no, llevo como 20 minutos escuchando ese sonido, y el bebé llorando, pero ahorita se escucha atrás del cuarto, a lo cual eso es imposible, le dije, ¿por qué? Pues porque atrás de nuestra habitación ya no es parte del hotel, de hecho ya, nuestra habitación era una de las habitaciones Pues más alejadas, más o sea, como que a la cola, ya no había nada. Entonces ellos se sacan de onda porque sí se escuchaba clarito el llorar un bebé. Pero lo curioso es que cuando ya los tres estábamos despiertos, escuchamos el bebé más cerca y le digo, güey, salimos. Dice, no, Paco, no, ¿cómo vas a salir? Mira, ya se van a dar a las 4 de la mañana. Digo, güey, vamos a salir, güey. Si es un bebé, vamos a ver. Pues vamos a verlo, vamos a ver qué está con su mamá, ¿no? con su papá. Salimos, mi hermano se quedó en el cuarto cuidando pues, de entrar. Hacía muchísimo frío, demasiado frío. <ríe> y no vimos nada, nada. O Así sea, jaló para la derecha, y yo jalé para la izquierda. Y empezamos como que a caminar, porque lo tengo de alberca... Y empezamos a recorrer, pero de algo sí nos, nos percatamos. Había un frío. Pero este frío no era cualquier frío, era un escalofrío, o sea, de verdad calaba, calaba, o sea, casi claro. se dijo, cabrón, no sé qué chingo hay aquí, pero mira mi brazo, mira, o sea, se sentía la presencia bastante cabrona, yo dije, ok, es que esto no es normal, porque el sonido del bebé lo íbamos siguiendo, y literal, o sea, ya estaba al otro lado de la barda, ya no hay nada, es decir, bueno, hay más casas, no, no familia. Atrás del hotel ya
1: no hay nada. Es que obviamente te cuestionas porque dices, ok, si lo, si lo escuché prácticamente en la parte, se podría decir, trasera de tu cama, sí. que es donde colinda un cuarto, dices, ok, va. ¿Es Pero el cuando vecino? te escuchas ya detrás de la barda, que, que ya no sí, hay nada. No hay nada, o sea, no, no pertenece al hotel. Dijeras, pues, no, no. Eso no. ya dices, espérate, entonces... ¿Cómo atravesó la pared y ahora está de aquel lado?
0: O como? Exactamente. Es Eso es lo que nosotros nos caló. Y es que los dos, no, así que llegamos al mismo punto, los dos llegamos y digo, güey, ¿qué pedo? ¿Viste algo? No. Es que se escucha, pero está atrás de la barda, cabrón. Y es que se escuchaba clarito. Nos metimos, nos guardamos, pensamos que ya se iba a callar, cuando de buenas a primeras, nuevamente el bebé se escucha fuerte, pero se escucha otra vez al lado de nuestra habitación. Nosotros dijimos, no puede ser, y ahí sí, ya no quisimos salir, o sea, ya no quisimos salir, eh, yo me quedé dormido, ya después de un rato, o sea, la mayor, el cansancio me, me ganó, pero es impresionante, amigos, como cuando yo iba dispuesto, te puedo decir algo, así, yo iba dispuesto a vivir alguna experiencia así, cabrón, porque yo vi las reseñas del hotel, vi las instalaciones, dije, es que este se ve súper antiguo, o sea, se ve bastante bastante antiguo entonces no sé tú cómo ibas no yo o sea yo mira yo sinceramente a pesar de que me veo
1: todo monstruoso grandote <risa> pero soy muy miedoso o sea soy muy miedoso, miedoso. para eso de de vaya de que pudiéramos tener un contacto con algo así no no sé qué no sé qué haría sinceramente pero pues obviamente digo estamos en esto y pues si nos llega a pasar pues igual es conocer una una etapa de mi vida
0: <risa> es que sí es muy complicado amigos porque la gente va a decir, no, Paco, o sea, era el vecino. O sea, nosotros, ya lo he dicho yo muchas veces, nosotros, para que nosotros consideremos eh, que un hecho paranormal realmente está pasando, es porque ya eh, vimos todas las alternativas, eh, todo lo lógico, buscamos, por ejemplo, para mí lo lógico hubiera sido, ok, si es el vecino que tiene su bebé llorando, ok. El, o sea, está afuera y se escucha, a lo mejor el señor hablar, es que tampoco se escuchaba como que un adulto estuviera, únicamente era el llorar de un bebé yo eh, le calculo de un bebé como de, no sé, unos meses entonces, no sé qué pudo haber pasado, familia eh, al ser un lugar pues bastante um, antiguo, podemos hablar de que pudieron haber ocurrido muchísimas cosas en ese lugar sí. eh, años atrás, entonces es un misterio, pero realmente sí estaba bastante pesado. Obviamente, digo, yo, perdón, Paco, yo no me quedé con la duda.
1: Yo, bueno, como comentó Paco, eh, hay, había un pasillo que colindaba de la parte de recepción ah, a, nuestro a nuestro cuarto. Yo, si, soy, si tengo algo, es de que les calmo hasta decir, ok, pasó esto, ¿no? Entonces, como comentaba Paco, en ese pasillo, exactamente pasando por una habitación, porque cuando volvimos a regresar, le dije a Paco, es aquí, es aquí, este cuarto, aquí hay algo, we. porque yo cada vez que pasaba, digo, de por sí todo el pasillo se sentía pesadísimo, pero cuando pasaba exactamente por esa habitación, o sea, era un escalofrío increíble, los pelos se me levantaban brazo el brazo, <risa> y, este, y sinceramente me causaba muchísimo miedo. Cuando pasa lo del bebé, al otro día temprano, Estábamos realizando este, pues, el set porque iban a llegar unos invitados. Eh, voy a recepción por las botellitas de agua para darlo, a darle a los invitados. Y le pregunto al Cuate, y le digo: Oye, tengo dos preguntas que hacerte. Yo entiendo la, la parte del código que tú me mencionas y todo, pero aclárame una duda. ¿Quién está en la habitación? 110, creo que era 110. 110, que es la que ¿Quién está en la habitación 110 o quién te rentó de, de ayer ayer? Ayer, exactamente. Y me dice: A ver, permíteme. Déjame checar, checar. Dice en el Excel. De toda esa... esa como me dijo, Algo así como, como línea. Toda esta línea de habitaciones. Ustedes son los únicos. Ah, su madre. Los únicos no. de ayer. Ahorita tengo rentado por una pareja. Pero son los únicos que están en esa línea de ayer. Ahorita les, les comento. Les repito. Acaba de llegar una familia. Una pareja, perdón. Y ellos están en la 112. Y yo, ok, me dice por qué. No, 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 por nada, no, no te preocupes <risa> Digo, ahora aclárame otra duda En este pasillo de acá No sé si son habitaciones Pero supongo que sí Porque de la parte del hotel, de la alberca Ah, porque quiero recalcar esto O remarcarlo Después de que yo sentía toda esa onda por el pasillo En la vida volví a pasar por ahí ya ¿eh? Sí, ya no quise volver a pasar Me atravesaba mejor por el patio, atravesaba la alberca Y aunque fuera más largo el tramo ya Exactamente, no yo prefería hacer ese recorrido Pero bueno entonces yo le dije, este pate, en la tercera puerta, porque se ve que hay una puerta, en la primera puerta se ve que es como que más chica, no sé si es a lo mejor de servicio o no sé. Es, es una, es una bodega, bodega, es como una bodega. Pero de ahí, contando esa primera puerta, dos más adelante, o sea, la tercera puerta de ese pasillo, me puede decir si pasó algo fuerte en esa habitación. Y me dijo, amigo, lo siento, pero no te puedo dar esa información. Ah, oh, su madre. Amigos, créanme que en ese momento... Fue cuando yo decidí a no volver a pasar por ese pasillo. Porque, sinceramente, no sé qué fue lo que pasó. Pero la energía y la vibra se sienten... Horrible. Horrible.
0: La verdad. Hablando de temas pesados... Eh, al día de que ya estamos grabando este episodio en carretera. Hubo un capítulo que ya estrenamos... Y quiero comentarles algo que nunca nos había sucedido. Jasiel lo vivió. Este, obviamente eh, él estuvo en comunicación conmigo. Es el episodio con Israel. El, 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 el capítulo creo que se llama Posesiones e eh, Influencias Demoníacas en la Iglesia. Muchos ya lo vieron. Fue la persona, el pastor que oró al final. Pero quiero que Jasiel, de viva mano, que es la persona que se encarga. Pues de la edición de los capítulos eh, vivió cuando, pues, editó este capítulo, amigo. Ok.
1: Bueno, pues resulta que grabamos con Israel. Y sinceramente, digo, es, es un viejo conocido amigo un viejo amigo. Eh, porque yo lo invité a, a, al podcast. Pero, pues, obviamente, ya saben que siempre queremos darle, pues, el toque, eh, pues, más. Terrorífico, se le pide. Más ¿no? paranormal. Sí, sí, más paranormal. Entonces, por ahí compartimos el. El video de... ¿Cómo estaba este cuate? De, ¿De ¿Qué? TikTok.
0: Ah, de este... Ay, ¿Cómo se llama? Elías, creo que se llamaba. Bueno. No, y... recuerdo entonces si era Elías. Entonces, elías.
1: platicando, dijimos, ¿sabes qué? Pues sí, hay que pegarles ahí el, el video. El video, pues para que conozcan, ¿no? Al fin de cuentas, pues estamos hablando del tema. Y pues estaría bueno que se le pegara ahí el video. Elías Samael. Ajá. Entonces yo dije, ok. Descargo el video. Y el primero, ahora sí que en la hora de edición... Bueno, un paréntesis... Yo soy de las personas que me, me gusta editar de noche... Y de noche hablo casi de 12 a 4 de la mañana... Sí. Estoy pegado a la computadora... ¿Por qué? Porque me puedo concentrar... Tengo familia... Y pues que no, no, pues también son mi prioridad... Pero pues yo prefiero estarle dedicando el tiempo... Pues para darles una buena edición a ustedes... Y bueno, entonces cuando yo empiezo a descargar este video... Lo primero que me pasó, pues a lo mejor y tiene algo de... el logro de lógica, ¿no? O sea, al último ya un amigo experto, en más experto puede ser en un tema Me comentó, bueno, te puedo pasar esto Que el video, eh, cuando yo lo ponía el tiempo donde yo edito
0: eh, El audio del video como tal El audio donde Elías hablaba Donde Elías la persona, hablaba La persona que se queda por, tenso. por tenso. así es Cuando él hablaba el audio y la voz de él
1: era totalmente otra Una voz desgarradora Porque no le puedo mencionar de otra forma No la puedo escribir de otra forma No era la voz de él No claro. era la voz de él, era una voz desgarradora Y sinceramente, pues obviamente A esas horas de la noche Me sacó un, un buen gusto sí, claro. La verdad Entonces yo lo que dije, bueno A lo mejor algún error del programa Algún error de la descarga. Bueno, pues lo vuelvo a eliminar Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento sí. Sale Siguiente descargue, siguiente proceso La misma situación Fue cuando le digo a Paco Oye, fíjate que me está pasando esto No sé si sea yo O a lo mejor me estoy súper ¿no? Estoy alucinando, estoy cansado yo Estaba en ese momento Como que ya con alguna Inquietud inquietud Exactamente Cuando ya eh, le escribo a un amigo bueno Que estaba despierto Le digo, oye brother, fíjate que esta situación Me está pasando así, así Me dijo, a ver, haz esto, realice esto lo hice como él me dijo y todo salió bien. El audio se pudo escuchar perfectamente, sin ninguna eh, cosa o así, sea, ninguna voz. Y dije, bueno, ya era eso, ¿no? O sea, era eso. Pero hay un, hay un lapso del video
0: que no sé si el que se habló del exorcismo de... Annelies Anelis Mitchell. Annelies Mitchell. Anelis Mitchell. Que fue la persona que, en la que se inspiraron para hacer la película. El exorcismo de Emily, Rose, de Emily Rose. Exactamente. Entonces, igual platicándolo
1: con Paco. Ahí sí. hicimos. se puso muy fuerte esa parte, Hicimos Quisimos pegarles un fragmento del audio, ¿no? O original. Sí, del audio original. No imagen o no, nada. Simplemente que cuando se estaba escuchando, pero se estaba hablando de ese tema, mi intención, y mira. Otra vez. Me llevan, mi intención madre. era pegarles un un eh, fragmento del audio de, de esta chava, ¿no? Resulta que cuando yo descargo
0: el audio, sé sí, porque el audio, el audio está gratis. Sí. La gente que lo quiere escuchar Pongan nada más grabaciones del exorcismo de Anelis Mitchell. No lo recomiendo con nada, pero para los curiosos, pues ahí está. Entonces yo empiezo a descargar el audio.
1: Y aquí quiero hacer otro paréntesis. <risa> Me voy a llenar de paréntesis, amigos. Este. Eh, bueno, perdón, mi computadora Tuvo un detalle hace unos meses Y a lo mejor por dejadez eh, no, le, no le he comprado la batería Eso quiere decir Que cuando hay algún problema con la luz La computadora se apaga Por completo, ¿no? Bueno, Para mi suerte Cuando justamente estaba descargando Este archivo pum, Se va la luz Y yo, obviamente no asimilé nada Pero dije, rayos no guardé nada, sí. y yo ya estaba inventando madres para arriba y para abajo, ¿no? Ah, que cómo puede ser posible, bueno. Cinco minutos, boom llega la luz, sale de una vez, ¡tá, tá, 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 tá! y eso es el mismo proceso, a descargar el archivo, y en el momento. Yo soy de las personas que, bueno, los que saben de edición, pego mi audio, pego imagen, pego video, lo que sea, lo reproduzco para que en cierto modo, cierto modo hagan una renderización. Y pues se guarda el noble, los se guarda cambios. Ajá, los cambios, entonces una vez que yo hago a, guarda, a, perdón, a reproducir esa parte donde yo había pegado el audio,
0: se vuelve la luz, así en cuanto a reproducir exactamente ahí, ¿eh? los exactamente gritos ahí. de Annelies Mitchell que es cuando está hablando teóricamente digamos pues el demonio, Exacto. o está el, o sea le está hablando así, eh, se vuelve la luz Se vuelve la luz amigos Entonces yo ahí
1: fue cuando Ya me pegó como que dije A ver espérate oye Pues ya estuvo ¿no? Afortunadamente ya se había descargado el archivo Y ya tenía todo guardado Pero no se sé, guardó esa parte cuando yo pegaba el archivo en, el, en la línea de tiempo Bueno regresa la luz Igual inmediatamente dos tres minutos a lo mucho Y digo ok va Voy a pegar, a pegar el archivo nuevamente Lo voy a guardar para que haya ningún problema No quiero hacer el cuento muy largo Esto pasó tres veces seguidas Así tal cual y como se lo describí ahorita Que se me fue la luz Obviamente le escribo a Paco Paco Güey, me está pasando este rollo No quiero ser eh, Dramático No quiero eh, que suene que soy unidoso Pero van tres veces que pasa, brother le digo, mira, escúchalo Le mando el pedazo del audio Que estamos hablando que eran como 8 Ocho segundos 8 o 10 segundos a lo mucho Y cuando tú lo reprodujiste, ¿qué pasó?
0: Yo estaba en mi cuarto este, Estaba haciendo unas cosas en la computadora Y me dice, cabrón, estoy teniendo broncas Fíjate que esto y esto, no lo puedo creer Es mucha la coincidencia que en cuanto yo Demasiada eh, demasiado. Reproduzco el audio de esta mujer eh, pues este, la luz se me está yendo Se va a la computadora Y no puedo avanzar, no puedo guardar los cambios Me manda un audio Y en cuanto yo lo abro El ambiente donde yo estaba Cambió drásticamente Y ahora, ojo, ese audio yo ya lo había escuchado otras veces O sea, ¿por qué? Porque ya los conocía Pero no sé qué estaba ocurriendo en ese momento Que el audio en cuanto yo lo reproduje Se la, o sea la, la atmósfera cambió se cargó totalmente una energía sumamente negativa yo lo único que le dije a hacer fue quítalo quítalo, quítalo de ahí, o sea, ¿por qué? porque una, está fuerte lo que esto está transmitiendo, digo, a lo mejor no lo teníamos como que muy muy bien asimilado, sino hasta ese momento en cuando nosotros empezamos a reproducir, yo, ¿sabes qué? quítalo o sea, nosotros no queremos tampoco causar este tipo de situaciones en en el capítulo y ya me dijo, güey, ya lo quité y solamente así, él pudo concluir, pues básicamente... No, espérate. A ver, adelante. espera, espera. Cuando él me dice, quítalo, y yo dije,
1: sí lo voy a quitar, pero no creo que sea demasiada coincidencia. Y dije todavía, esto tiene que tener alguien de testigo que esté aquí conmigo presente. Desgraciadamente para, para mi hijo,
0: él estaba ahí conmigo, él, él siempre me... Me acompaña, se puso muy pesada la neblina. wow Mira, aquí la gente puede ver que la neblina se puso sumamente pesada. Bueno, ya aquí ya está bien.
1: Mi hijo estaba, uh, siempre me acompaña cuando yo edito y se queda más porque son de vacaciones. Entonces le digo, le digo fíjate, Leo Padre, que estoy teniendo un detalle, pero quiero que seas testigo de algo. No te voy a decir a fondo bien qué es, pero quiero que seas testigo. Después de que yo haga un proceso que voy a hacer ahorita... La neblina está bien fuerte, Fuerte. Llámenle coincidencia, llámenle lo que quieran, ¿eh? <ríe> Justamente cuando estamos en esto. Bueno, le digo a mi hijo Leo, fíjate que pasó esto. Este, necesito que seas testigo de que ahorita que empieza a hacer este proceso, no van a pasar ni 5 minutos a. Ah, porque para esto, ya tenía más de 40 minutos que. Oye. Ya no, este. Sí, no, se ve, pesadísimo, se ve pesadísimo la neblina, ¿eh? Ya tenía más de 40 minutos que no había ido, se, no se había ido la luz, ni nada, o sea, ya estábamos bien, mi hijo estaba viendo su serie, yo estaba editando ya con normalidad, pero fue cuando me dijo, Paco, ¿sabes qué? Mejor quítalo, quítalo, y yo dije, pues sí lo voy a quitar, pero quiero quitarme, pues es espinita, ¿no? O sea, de que realmente haya sido por esto,
0: vi de Jerez Santa, no se ve de nada. No se ve nada, familia, miren cómo se ve, Al, ya, ya, ya se empieza a ver, bueno pero muy lejos. agarro y le digo a mi hijo,
1: va a pasar. En cuanto yo empiece el proceso, no van a pasarme cinco minutos y se va, a hacer, se va a ir la luz nuevamente. Si es que es esto que yo estoy pensando. Y me dice mi hijo, ok, sale pues. Entonces, cuando yo empiezo otra vez a hacer el mismo procedimiento, y digo, estaba hasta acostado en, la, en el sofá. Amigos, la historia se la sabe. Se vuelve a ir la luz. O sea, pero él ya lo estaba sabiendo. O sea, pero yo, si estaba... sí, yo lo anticipé a mi hijo, ...en menos de cinco minutos... ...que yo empiezo a hacer esto... ...se va a volver a ir la luz... ...pues se vuelve la luz... No, ...y padre. mi hijo se para en fa... ...y se me acerca y me dice... ...papá... ...le digo... ...te dices cuenta... ...es que tú lo anticipaste... ...y justamente grabé... ...para enviárselo a Paco... ...le digo... ...mira Paco... ...acabo de decirle a mi hijo esto... ...le digo a mi hijo... ...dile lo que te dije... ...que cuando hicieron no sé qué... Me, ...este... ...decía a volver a la luz... ...le digo... ...ve güey... ...o sea yo necesitaba una persona que me... ...que que luego y yo creo que a muchos les pasa Que cuentan alguna anécdota o algo Este güey estaba loco Y más si es de noche, ¿no? Ay, era el sueño sí. No amigos, la verdad es que este capítulo para mí eh, De todos los que yo he editado Han sido, bueno, ha sido el más pesado eh, Una energía y una vibra escalofriante Experiencias muy malas Pero pues bueno, gracias a Dios el video salió Este... Pues todo se controló cuando llegué al final del video
0: y escuché la oración de mi amigo Israel verdad dijo, okay. que cuando él hizo la oración digo y, sí, y quiero decir, en general porque mucha gente en el capítulo puso es que sintió muchas eh, cosas sí el capítulo dice sí estuvo algo pesado hablamos realmente de casos eh, bastante reales en, en temas de, de posesiones demoníacas y el, pues básicamente la gente dijo es que sí estuvo muy pesado el capítulo pero la oración al final de Israel pues como que calmó las aguas. Calmó las aguas bastante. Sinceramente, sí. Sí, o sea, como que todo lo que se había generado en el ambiente, yo sentí que fue como un apagón. Se sintió una paz bastante fuerte. Incluso yo también, cuando estaba viendo el capítulo y, y llegamos a la parte de la oración, eh, mucha gente también lo sintió. Mira, hay una iglesia ahí, mira. O sea, si ¿sí lo puedo captar. Ah, asumir Sí, no, hombre, es que el camino donde vamos, familia, es un camino... Pues algo pesado de noche, ¿eh? o sea, si de día se ve muy bonito, de noche se ve. Pues ya vieron a veces, o sea, fíjate, fíjate la coincidencia que dijo, acaban de terminar de hablar del tema de la posesión. lo que te digo, o sea, son coincidencias y, y se va la neblina, o sea, la gente dijo cómo estaba la neblina sumamente densa, este, justamente cuando hablamos de ese tema, güey. Ahora, wey, como ya está todo despejado. Qué bueno que hay algo que también, pues, vamos a compartir con ellos de la. De esa
1: experiencia que tuvimos, de que bueno, eh, justamente tocando ese tema, porque empezamos a grabar y estaba todo despejado, justamente ese tema, y así como le mencionaba, justamente cuando yo reproducía este audio, pasaban cosas y ustedes fueron testigos de que justamente tocando ese tema,
0: una neblina súper pesada, ¿eh? porque no se veía mucho. No se veía casi nada, seguro me está doliendo la cabeza, güey. Sí, junto a mí. No sé si son las curvas. Es que, es que bueno, ya nosotros hemos viajado en estas carreteras. Ya es muy normal, está llenísimo de curvas, pero me está doliendo bastante la cabeza, no sé si, si soy yo o es el cansancio, pero sí está bastante fuerte el dolor. Familia, hasta este momento, si el video, pues esta experiencia nueva que les hemos traído les está gustando, dejen su like, apoyen, pues básicamente eh, el proyecto, ¿no? Que nosotros nos motivemos, pues para seguir trayéndole más contenido así, contándole nuestras experiencias. De hecho, estamos grabando ahorita pues, a, con teléfonos, con micrófonos, de solapa para poder eh, pues, platicarles nuestra experiencia. Aquí voy yo grabando pues, todo el trayecto mientras tenemos aquí la cámara principal que nos va grabando a nosotros. Pero sí, o sea... Sí, la verdad, ayúdenos, amigos,
1: porque créanme que este contenido sí lo hacemos pensando en ustedes. Y, y siendo sinceros, nosotros teníamos que haber salido de Oaxaca a las 12 del día que se vencía la, la habitación. La habitación. Y dijimos, no, hay que esperarnos más tiempo pues para que grabemos, digo, el capítulo por sí lo queríamos grabar así en carretera, pero dijimos, vamos a grabarlo de noche,
0: pues para que sea un poquito más interesante. Para la pues, gente, ¿no? Exacto, entonces. Nos quedamos, eh, estamos básicamente dos cosas, hicimos tiempo, nos quedamos para agarrar la noche y básicamente pues está muy un riesgo ¿no? el, el manejar por esas carreteras por seis horas hasta llegar a, a nuestro destino, entonces pues lo hacemos para, para traer el mejor contenido a todos ustedes, familia para que se sientan, pues básicamente también sientan como que ese cariño que nosotros le, le, le queremos transmitir, y como lo dije en un principio, en este momento ya ustedes no se sienten acompañados de nosotros, nosotros nos sentimos acompañados de ustedes porque venimos solos los tres en carretera, este, la neblina hay momentos donde se pone muy densa, que digo, en este momento está muy decente, de hecho casi no hay, pero sí estuvo bien extraño bueno de... Lo de, lo de la nebrina muy densa, Carmen oh, no, no, no.
1: Y aparte nos ayuda mucho el, el venir aquí en, eh, grabando Porque mis dos acompañantes se duermen Entonces, <risa> esto,
0: esto ayuda mucho para que no me peguen el sueño <risa> No, y es que sí, realmente, Jassiel, digo mi respeto, amigo eh, Te estás chutando la manejada bien cabrona La gente está viendo pues cómo es pura curva, pura curva La gente que viene por primera vez y, y pasa pues por este tramo de carretera vomita o sea eso es no y, y
1: algo que veníamos platicando de, de ida cuando íbamos para Oaxaca eh, ahora está aquí haciendo un poquito de eh, spam pero hay una carretera hay una carretera hay una carrera muy famosa a nivel este, nacional no Latinoamérica porque se llama este ah cierto cierto se llama la carretera la carrera panamericana panamericana algo así. Imagínense, ya para que ese tipo de vehículos y, y pues sí, anfitriones y todo, eh, decidan venir a esta carretera cada año,
0: ya nada más para que se den una idea de qué carretera le estamos hablando. Sí, o sea, es una carretera la, complicidad. La complicidad, una. Ahora, algunos vehículos no llegan a su destino, amigos. En esta carretera ha habido gran cantidad de accidentes, muchísimos accidentes. De hecho, yo voy rogándole al cielo que la cámara pueda captar algo, güey. De hecho no se no se nos vayan a, a friquear ahí por si
1: ven algún animal porque obviamente es una zona eh, la cual es demasiado cómo se podría decir boscosa boscosa sí entonces es un, es un clima muy muy este muy húmedo muy húmedo eh, entonces pues que no se les extrañe si aparece por ahí algún Tigrillo, o algún.
0: Un agualito. Pues ahora sí que. Mira, hay una todo. casa, mira, hay una casa. A veces la no capté, captado. Ya la capté, güey.
1: Aquí hay de todo, aquí hay de todo un poco. Entonces, ya yo lo que ahorita
0: creo que vimos, no sé si fue un gato, un platuache, no sé. Parecía, parecía como un gato, güey. Yo lo vi bastante más grande. Pero así está el asunto, familia. Eh, algo también, antes de pues, terminar con este capítulo un poco expres. Quiero que les comentes, Gaciel, qué fue lo, algo que te dijo también la persona de, de recepción del hotel, porque nos platicó de un lugar y ya no nos dio tiempo grabar, pero nos habló de un, de un cementerio muy conocido de ahí. Ok, es un
1: cementerio el cual es, eh... tampoco iba el nombre, ¿verdad? <risa> bueno, sí se lo puede decir? ¿Sí decir. Algo así de cojo, un cementerio cojo, igual si gustan ahí por. ¿Cómo? Cojo ¿Tú tienes más información, Tape? ¿No? Bueno, lo que me, me comentó eh, fue que en ese lugar, eh, obviamente, hay demasiadas cosas extrañas que pasan, y sobre todo que hace, creo que poco tiempo, no tiene ni cinco años, hay una fuente en entrada. Sale una fuente pues, de agua, la cual este, en ese entonces hubo una persona, amaneció una mujer, pues prácticamente nada. Mira, otra vez, otra vez la nebrina. Bueno, pues te calmas. Sí. sí. <risa> Entonces eh, aparece esta mujer asesina y a lo que él me contó que tenía abierta la parte del corazón, como que se le hubieran destetado el, el corazón. ¿no? Entonces, obviamente al hacer este tipo de actividad, pues hay demasiado este derroche de, de, de líquido rojo. Líquido rojo. Eh, me comentaba él que todavía hace un par de años cuando él visitó por, no sé, por ende cosas eh, vio que en la fuente se alcanzaba o todavía se lograba ver esos residuos de sangre que, que quedaron después de esta, pues, esta, esta, tragedia, historia, ¿no? esta tragedia, entonces quienes tengan la posibilidad ya les mencionamos el nombre el panteón de Jojotlán en la ciudad de Oaxaca hay demasiadas cosas
0: inexplicables Muchas cosas sumamente extrañas, amigos, pero como también lo hemos mencionado en varios capítulos, siempre, desgraciadamente, cuando suceden este tipo de hechos, eh, son como que el parteaguas para que la actividad paranormal empiece a estar presente pues en estos lugares. O sea, es que pareciera que se cargan eh, una gran cantidad de energías pues, pesadas, malas, malas, eh, por ahí dijeran del bajo astral o, o de vibraciones bajas No sé cómo le quieran decir Pero quedan en estos lugares como sellados Entonces es muy típico Que en este caso pues Hablamos que desvivieron a una chica De una forma pues, Bastante brutal Entonces eh, es un hecho Que en este panteón Que es el Hojoxtlán eh, Pues pase bastante eh, Actividad paranormal Y de hecho es conocido por mucha gente Por el hecho de la historia de la mujer Está bastante fuerte Pero a ah, su ¿eh? sí. no sé si es mi idea o me estoy sugestionando Pero me está abriendo la cabeza amigo. Sí, Sí, me está abriendo bastante la cabeza Aguántate, todo por ellos Todo por los fans Dejen su like familia, dejen su like Me siento mal, acá andamos Fuerza Paco <risa> Fuerza Paco, porque no sí, así carlón. Es extraño porque las curvas Pues ya las conozco tránsito por acá, este, no me pasa nada, pero me estoy, sí, me estoy sintiendo medio raro. Y tú con tu dolor cómo vas? Yo traigo un dolor desde ese rato que fuimos a un mercado
1: ahí de la, de la ciudad de Oaxaca y, pues, para quienes no lo sepan, yo soy muy perceptivo de, yes. de energía y sí pasamos por una zona que, híjole, así como el pastillo o del hotel así sentimos. Entonces. Desde ahí como que me trajo esta punzada de, de la cabeza Y pues hasta ahorita todavía lo sigo teniendo Pero no, todo tranquilo Todo tranquilo, familia Amigo, algo con lo que te quieras despedir Pues, pues no sé si quieras platicarlo del castillo
0: Ay, Dios mío, se me está olvidando Digo, porque si es algo Fuimos... a con broche de oro. Aquí puedes poner algunas imágenes de las que capturamos sí. Fuimos a, bueno, al doc eh, Actualmente conoce pues muy bien el tema de Oaxaca, que es un tipazo, eh. saludos al amigo, nos recomendó ir a visitar un lugar que se llama el Castillo de los Duendes, eh, fuimos con la intención de documentar y, y ver qué onda, eh, se nos hizo muy curioso porque a lo lejos, pues nosotros eh, pues vimos la construcción que se ve bastante grande, eh, una construcción a la cual han invertido pues mucho dinero, mucho, ¿eh? muchísimo es que mucho dinero, o sea, hablando de millones de pesos, cientos, miles de dólares, y este llegamos al lugar, en ese momento de que llegamos, empezamos pues a, a, a hacer el recorrido, eh, nos mostraron bastantes habitaciones, bastantes cuartos, el lugar estaba repleto pues de imágenes de niños, de duendes, de hadas, de mariposas. mariposas, seres elementales, entonces pues se nos hizo curioso no digo pues va el detalle es que la muchachita que nos estaba pues dando como que este recorrido eh, nos cuenta que esto es a partir de que su papá tiene un encuentro con estos seres o sea como que él entra a otra dimensión donde unos niños eh, que él los describe como duendes, un lugar donde hay duendes, donde hay alas, pues le presentan eh, pues este mundo entonces a partir de que se hace eh, pues digamos que este enrelanzamiento de de dimensiones que él puede cruzar a la otra dimensión eh, él después de tener ese decide hacerles pues como que un ofrenda un tributo a estos seres elementales y decide pues empezar esta construcción el detalle está aquí visitamos varias zonas pero había un cuarto que llamado el cuarto del eco donde en cuanto nosotros entramos, sobre todo él que como bien lo dijo hace unos momentos este, y el doc también, el doc que, el no doc, el doc que carga su amuleto, en cuanto entramos el doc se salió, le dije amigo qué tienes y dice es que empecé a tener una presión en mi pecho, empecé a sentir que mi pecho, o sea como que me estaban no sé, presionando muy fuerte el pecho y él me dice no, no manches, aquí se siente algo muy fuerte ...ya después nos enteramos... ...por medio de la persona que nos estaba dando... ...pues el recorrido... ...que en ese cuarto... ...la persona había tenido dos... Eh, ...digamos... ...hay dos portales... ...hay dos portales... ...donde él ya había tenido pues este... ...encuentro con estos seres... ...y sí, o sea, realmente se siente bastante... ...pues bastante pesado el lugar... ...y ya después nos enteramos... ...por qué, o sea, fue básicamente donde él... ...lo dijo, o sea, es que en ese cuarto hay dos portales... ...la gente no los ve, pero hay dos portales... ...que te llevan a esta dimensión... ...y nos dice como que una serie de situaciones... ...para poder percibirlos, ¿no? O sea, nosotros no fuimos preparados... ...ya que nos hablan de una purificación... ...como cuando vas a consumir ayahuasca hongos... ...pues que debes de ir limpio... Eh, ...con cierta dieta... ...libre de pensamientos negativos... Eh, ...pero sí estuvo bastante fuerte, amigo... ...no sé si quieres continuar contando. Sí, de hecho hubo... ...bueno, algo que me causó mucha curiosidad fue el
1: requisito para poder entrar al castillo, ¿no? o sea, digo, si sí tiene una cuota de recuperación entendible porque obviamente, pues, limpieza y el mantenimiento del lugar es, pues me imagino que un poco costoso entonces, pero si sí nos mencionaban que eh, teníamos que llevarle una ofrenda, una ofrenda dulce a los duendes que en este caso, pues, son dulces y pues, sinceramente, pues nos dijimos, pues, va digo, eh, algo que me causó mucho, mucha curiosidad es ...que en varias partes de este castillo... ...y ojo, decimos castillo porque literalmente... ...es, es un castillo, castillo, sí... ...o sea, tiene... Eh, ...voy a pasar una imagen por aquí... ...para que vean como de lo que les estamos hablando... ...pero literalmente es un castillo... ...súper colorido... ...bueno, entonces me dice este cuate que, que... tenemos que llevar pues... ...pues dulces y dije, bueno pues... ...pues va, pues los llevamos, ¿no? Empezamos a tener el recorrido... ...ya les comentó Paco, yo tuve pues como que este sentir en esa habitación y algo que les mencionaba que me causó mucha curiosidad es que en varias partes del de castillo hay altares sí. hay altares, incluso por ahí este, pues nos pedían que pensáramos en un deseo. un deseo antes era una moneda, una fuente que había ahí o sea, muchas situaciones que a lo mejor pues uno no está acostumbrado obviamente pero pues que realmente pues si pues sí te sacan ¿no? porque pues ...hay demasiadas monedas... ...hay unos árboles con un montón de billetes... ...y pues es muy conocido que los grandes... ...pues es lo que les atraen... ...el dinero, el oro, el dinero, el oro. entonces... Eh, ...pues bueno, nosotros... ...bueno, Paco... ...por ahí hizo esa, esa experiencia... ...pero algo que a mí sí... ...ya me terminó de plano por... ...cómo se puede decir, por... ...aterrorizar, aterrorizar... ...se le puede llamar... ...es de que yo traigo... ...bueno, traíamos... ...grabando algunas escenas con un estabilizador... ...sale de Mano... ...para el celular... Este, ...este que está ocupando ahorita Paco... ...y pues llegó un momento en el que pues... ...el señor nos... ...muy amable por cierto... ...también nos ofreció este... ...pues platicar con nosotros... ...y pues nosotros accedimos... ...grabamos ahí por ahí algunas... ...algunas partes... ...pero pues ya terminamos de ocupar el estabilizador... ...entonces hay una bolsita... ...¿no está por aquí? ...no,
0: no está ¿no? por bien. ...bueno,
1: hay una bolsita que donde va el estabilizador... Y yo agarro el, estabil, el. perdón, esta bolsita, ya con el estabilizador. Es cordón.
0: De... Tiene un cordón.
1: Trae unos cordones. Entonces yo agarro los cordones con los dedos. Y lo que hago es cruzar las manos en la parte de atrás de mi espalda. ¿Sale? Así. O sea, los cruzo. Cuando yo empiezo a cruzar las manos, en cuestión de segundos. Y no, sí, no a les voy a mentir, sin exagerar. La bolsa de cuenta que como quedaba colgada. Como que alguien atrás empezó a hacer así, ¡fum! como que le dio vuelta, como que lo no jugaban, como que lo jugaban. O sea, obviamente en ese momento tú tienes una reacción, ¿no? O sea, tú, pues te sacas de un ¿Quién está jugando con. Amigos, es cuestión de segundos, milésimas de segundos, que en ese momento cuando yo, yo reacciono, mi, eh, mi mirada se. así que se queda fija a la, a la del señor este, el dueño. Y simplemente con un cerrar de ojos. Un guiño. Un guiño, exactamente. Con un guiño, ese guiño a mí me dijo: todo está bien, pasa nada. Obviamente, digo, no lo no exclamé en ese momento decir, ah, o de exagerar. Simplemente como que ese guiño me dio, en cierto modo, paz de que no era nada malo. Pero obviamente lo que hice fue cruzar las manos hacia adelante. Te confirmó de que algo. Algo, exa exactamente, que algo estaba ahí. Porque cabe resaltar que donde estábamos teniendo la
0: plática con él era el comedor de los duendes, ¿no? Era, era el comedor grande. Es impresionante, amigos, sí. porque aunque pues muchos dirán, no, pues es que es, sí, o sea, es una atracción, sí, pero lo que hay detrás de la atracción es lo que es sí. realmente impresionante y la experiencia que uno vive estando ahí, porque bueno, esa fue la experiencia de Jaciel Al le pasó que estaba en la segunda planta, no sé si recuerdan, sí, eh, dio un grito y dice, bueno, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasó? Dice, es que me jalaron la mochila estaba yo parado y me jalaron la mochila Y, o sea, estaba la pared al lado, ¿no? ¿Y si viste, eh, recuerdas la reacción de la chica? La chica se espantó, o sea, la, la, la persona que nos iba dando bien nerviosa Sí, la persona que nos estaba dando, pues se recorrió, se puso nerviosa, ¿no? Dijo, no, no pasa nada, no pasa nada Pero es impresionante cómo estos hechos paranormales se van dando O sea, realmente son, son hechos que te impactan Y es un poco de lo que nosotros vivimos aquí en la ciudad de Oaxaca eh, mientras hicimos algunas colaboraciones, grabamos algunos capítulos, entonces es impresionante familia, yo creo que vamos a retomar pues esto de ir platicándoles nuestras experiencias ya de regreso a casa mientras vamos por carretera, ha eh, sido impresionante familia, la verdad estoy bastante feliz de lo que fuimos a hacer, eh, estoy feliz del resultado y de los, del, del video, de los videos que les hemos ya pues grabado y les hemos pues ya preparado para estos próximos días, para estas semanas, cachos de videos que se vienen, ¿no? buenísimos, la verdad buenísimos, entonces familia, si no te los quieres perder, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, sobre todo en nuestro canal de YouTube, donde pues estamos subiendo todos los capítulos, y nos estamos mirando pues más adelante gracias a todos los que se quedaron al final les mando un abrazo, y nos estamos viendo en un capítulo paz en la bonito hasta la próxima Bye, que nosotros seguimos aquí manejando. <risa> Bendiciones, familia. Hola, soy Daniela Guerrero, diseñadora, escritora y host de mi podcast Siempre Hay Flores, un espacio donde uso la adversidad como trampolín mientras te comparto sobre experiencias de vida, enseñanzas de libros, documentales y más. También me vas a escuchar hablar mucho sobre la salud mental. Déjame acompañarte cada lunes con un tema nuevo en Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos. Chao.